0: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a desarrollarte personal, profesional y empresarialmente. Yo soy Alan Guerrero y en esta ocasión Oscar Rueda se ha reunido con Ignacio Jiménez, fundador de la empresa Éxito para Todos, para hablarnos sobre los gerentes de alto rendimiento. Si alguna vez tú has querido subir de puesto y no lo has logrado, si quieres convertirte precisamente en un gerente de alto rendimiento o tienes exceso de trabajo por no saber cómo delegar, este podcast es para ti. Comenzamos. me da que hayas aceptado aquí la invitación a charlar un ratito de temas bien interesantes y bien importantes que, eh, que manejas tú y que eres especialista en estas ondas de eh, habilidades gerenciales, gerencias sí, de, de alto rendimiento, que yo veo que muchísimas empresas y muchísimos de los propios gerentes o eh, personas que quieren llegar a la gerencia, pues sufren un montón con la falta precisamente de las habilidades eh, correctas para hacerlo bien, ¿no? Este, me gustaría preguntarte, Nacho, ¿en dónde ves tú que están sufriendo los gerentes o los futuros gerentes para hacer bien ese trabajo?
1: Mira que es una pregunta interesantísima. He tenido la oportunidad de trabajar con la micro, pequeña, mediana empresa, también con algunas grandes, y como, como un denominador a, a las áreas de oportunidad que tenemos eh, los gerentes, a nivel medio, a nivel, a nivel eh, operativo, a nivel directivo incluso, eh, uno de los principales es saber delegar, confundimos dar órdenes con delegar, no administramos de manera o gestionamos de manera adecuada nuestro tiempo, eh, entre algunas otras muchas, ¿no? Como tener claro dónde estás, a dónde vas, en fin, son varias las áreas de oportunidad, así como, como qué nos duele efectivamente, yo creo que a todos, no nada más a los gerentes, eh, para empezar, el gestionarnos a nosotros, el conocernos a nosotros, el saber exactamente dónde estamos y a dónde vamos. Eso hace que, que tengamos áreas de oportunidad, como te decía, el saber delegar, el hacer presentaciones de alto impacto, el saber vender. Mira, Óscar, no me quiero meter tan a detalle de una vez, pero ya entrados en el tema. Básicamente son cuatro las habilidades que debemos nosotros eh, como pues como gerentes o como gerentes de alto rendimiento, superiores al promedio, ahorita explicamos eso, eh, el pulir para poder este, gestionar de una mejor manera. Esas cuatro grandes habilidades que debemos mejorar y que todos tenemos áreas de oportunidad en ellas, son las habilidades conceptuales, ¿no? Para empezar. Es decir, ¿qué tanto sabes de qué cosa? Posiblemente seas abogado o seas odontólogo y ¿qué sabes de fiscal? Eh, no, no mucho. Ok, yo soy contador, ¿y qué tanto sabes de mercadotecnia? Eh, no mucho. Ok, yo soy mercadólogo, ¿y qué tanto sabes de leyes? Eh, no mucho. Hoy en día debemos manejar distintos, eh, distintas habilidades conceptuales, es decir, saber exactamente el ABC de las cinco áreas sustentables de cualquier empresa, es decir el ABC de contabilidad, el ABC de ventas, el ABC de recursos humanos, de mercadotecnia, de cada una de las áreas que componen la empresa. Esto va a hacer que tengas una visión más integral, Oscar. Esa es la primera de las habilidades. Si voy muy rápido me avisas, a mí me encanta hablar y me pagan por eso, de hecho. <risa> no, está padrísimo, está padrísimo. Síguenos platicando de qué habilidades. Padrísimo. Entonces, esa es la primera, Oscar, las habilidades conceptuales. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que me falta algún tipo de habilidad por mejorar, eh, pues hay cursitos de finanzas para no financieros, contabilidad para no contadores, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la, la idea es básicamente primero hacer un perfil de dónde estoy yo en este momento, cuáles eh, son, son mis fortalezas, mis actitudes. No va a meter mucho aquí la distinción entre habilidad, competencia. Lo podemos explicar sin bronca alguna, pero me quiero enfocar básicamente ese perfil como tal para contestar tu pregunta, ¿no? Entonces, la primera son habilidades conceptuales. ¿Cuánto sabes de qué cosa, de qué área de tu empresa? Porque posiblemente seas especialista en algo, pero nos haga falta algo más para tener una visión integral. ¿Tú sí, es un gerente tiene que tener el know-how del core service o del, del core product de la empresa? ¿verdad? Eso, eso es indudable. Ahorita vamos a entrar para allá. Son eh, necesidades bien bien específicas que de repente tenemos por ahí tergiversados los conceptos entre eh, el know-that y el know-how, ¿no? Por ejemplo, yo como facilitador del aprendizaje te voy a dar el no el, el qué hacer. Pero el cómo hacerlo recibes en asesoría, en, en consultoría, eh, en mentoring, ahí recibes una transferencia de experiencias, por ejemplo. Pero en coaching ahí no recibes transferencia, ahí tú encuentras tus propias, tus propias respuestas, ¿no? El, el, el coach te va a ayudar a parir el saber utilizando el famoso método socrático con base a preguntas, confianza y tal. Y, y lo que haces es finalmente llegar a una conclusión tuya, a una respuesta tuya. Te lo digo porque el concepto de educar, de repente tenemos por ahí algunas, eh, algunos elementos tal vez no tan claros y, y pensamos que es lo mismo, ¿no? Entonces no, todos son coach, no todos son mentores, no todos son facilitadores, sí, hay que tener clara esa parte, pero bueno, dejemos eso de un poquito de lado. La parte de las habilidades que te decía, la segunda son habilidades comerciales. ¿Sabes vender? ¿Sabes negociar? ¿Qué técnicas manejas? Las ventas antes eran técnicas, siguen siendo técnicas, pero hoy en día también hay ciencia, ¿no? Mucha gente no cree en esto o lo critica, pero las neurociencias es algo de verdad increíble que va a impactar de una mejor manera tu, tu forma de vender. Entonces, manejas técnicas de venta, manejas técnicas de manejo de objeciones, presentaciones de alto impacto, ¿cuántas técnicas de cierre de ventas manejas? ¿Sabes hacer postventa? ¿No sabes? Sería bueno saberlo. Esa es la parte de ventas. Y la parte de negociación, toda la vida estamos negociando, ¿no? Por ahí hay un, un, este, un, un dicho que dice en ¿no? un principio que dice que en la vida no tienes lo que mereces, sino lo que sabes negociar. Entonces, ¿sabes negociar? ¿Qué técnicas de, de negociación manejas? ¿Cómo estableces tu, tu proceso para negociar? Y para eso, bueno, hay muchísimas técnicas. Uno de los mejores consultores en ventas, en mercadotecnia de negociación en México, Enrique Gordillo, habla acerca de, eh, si tú sabes vender y si tú sabes negociar, aumentas en un 400% el porcentaje de que permanezcas en el mercado, ¿no? de que seas mejor cada día. Entonces, ya van dos habilidades, habilidades conceptuales y habilidades comerciales. Vayamos a una tercera, las habilidades tecnológicas. Las las habilidades tecnológicas van relacionadas con este apasionante mundo de la tecnología y te domina o la dominas. Antes era analfabeta, viejo, que no sabía leer y escribir. Hoy en día es analfabeta, que no utiliza la tecnología a su favor. ¿no? Mira, estamos en una llamada en Zoom y yo estaba pensando en llamarte por celular, ¿no? de entrada, no tuve que llegar a prisa para conectarme y tal. Entonces, ¿dominas la tecnología? ¿No la dominas? Tú y yo, bueno, tal vez tú no, pero yo sí crecí sin internet, yo soy un poquito más de la vieja escuela para cambiarle la tele me tenía que parar y girar la perilla, entonces, eh, o la, la amas, o, o te aterroriza a veces, ¿eh? entonces, ¿qué tanto domina la tecnología? Porque sea lo que te dediques, vas a tener que usar Excel algún día, ¿no? Por ejemplo.
0: Exacto. Oye, Nacho, ¿te refieres ahí a tecnología? ¿De ser un as, de tener aplicaciones, manejar softwares, etcétera? O simplemente, desde lo más básico, pues, de que no te dé miedo abrir la
1: computadora y, y pegarle ahí al correo y esto, ¿no? Sí, no, va, va desde lo básico, ¿no? Desde, es más, desde el lenguaje, hay quienes decimos megas, gigas, teras y nos espantamos, o, este, o si hablamos de doble núcleo, octavo núcleo y cosas de ese estilo, sabemos a qué nos referimos, y no necesariamente ser como bien apuntas, Oscar, bien, bien efectiva tu, tu pregunta, tu observación, tiene que ver básicamente con en tu campo, en tu área, en, en la trinchera en la que estás, qué tanto necesita la tecnología, qué tanto la aplicas a tu favor y a favor de la gente que te rodea, ¿no? Básicamente o sea, que, es eso. Fíjate que
0: yo nunca había escuchado a, a nivel de habilidades, y menos en, en un tema de habilidades gerenciales, alguien que recomendara este, ser, ser bueno en tecnología, cu cuando es evidente y es muy necesario, pero claro. yo nunca lo había visto como un eslabón real de, de algún experto como tú que recomendara esto como parte de las habilidades principales.
1: Sí, de hecho, eh, es básico, Oscar, es algo... Eh, mira, sucede contigo, yo a ti te admiro muchísimo, eres un tipazo, eres, eres líder, eres una persona visionaria. Eh, cuando, cuando yo supe de ti, me enteré, ah, es abogado, ¿y qué crees? Que tiene una, una, este, una escuela, una academia con todo este rollo del trademark y demás. Eh, digo, vaya, y entonces, y además hace videos, y además habla de pedagogía, y además toca temas de ventas, exactamente a eso nos referimos, ¿no? A tener una visión eh, más integral acerca de lo que está pasando hoy en día vivimos una cuarta revolución in, eh, industrial y tiene que ver ahora con la tecnología. ¿Y existes en un smartphone o no existes ¿no? en el mundo digital? Entonces, mi propia labor como facilitador del aprendizaje, no soy coach, aclaro. Sí estoy estudiando para certificarme ya dentro de poquito como coach de vida, ¿no? como life coach, pero eh, soy facilitador del aprendizaje. Mi labor es darte a ti las herramientas, las técnicas para que tú hagas uso de ellas y, bueno, tenga los, los, los resultados que, que mereces tener, ¿no? Básicamente, eh, el uso de la tecnología es algo vital hoy en día, eh, en, mi, en mi campo, bueno, pues tienes que, que ir mutando de cursos presenciales a cursos mixtos, como en la maestría, ¿no? Que tomas parte, parte este, en línea y parte vivencial, parte presencial, y, bueno, tus cursos finalmente tienden, tienden a ir hacia allá, ¿no? Y en, mucho, en muchas áreas de la tecnología, hay 10 tecnologías, eh, innovadoras que nos están marcando el rumbo hoy en día en educación, en salud, en fin, eso, eso creo que lo sabes tú mejor que yo, viejo. Y esas son, esa es la, la tercera habilidad, ¿no? Entonces, hablamos de un combo de cuatro para mejorar nuestro perfil, hablamos de habilidades comerciales, hablamos de habilidades conceptuales, hablamos de habilidades tecnológicas, y una de las más importantes, o al menos la que a mí me apasiona, son las habilidades humanísticas. ¿Qué tanto sabes trabajar con la gente? Los expertos dicen que el 85% del éxito que tengas tú como profesional se basa, ojo, eh, no en tus conocimientos técnicos, sino en la capacidad que tienes de relacionarte con los demás. Estas son habilidades sociales que son básicas para tratar con todo tipo de gente, con todo tipo de preparación. También mis cursos me toca el minero de 30 años, el, el recién egresado, el ama de casa, la viuda, la soltera, la divorciada, el, el recién jubilado que no sabe qué hacer con lo que juntó durante 40 años de trabajo y ahora quiere iniciar un negocio. En fin, son perfiles bien distintos. La monja
0: no, tienes en tus cursos, mi querido. Sí, hoy,
1: hoy, hoy terminamos, fíjate que hoy terminamos el diplo con, con, una, con una monja. Yo a manera, a manera de pues, hilarante de cotorreo, porque también me gusta divertirme en lo que hago. Digo que mi, mi curso está con madre porque tengo, una, tengo la Madre María y hoy termina el, el diplomado de la Madre María. Ella es este, directora de un, de un hospital, tiene un hospital y tuvo a bien tomar el diplomado con nosotros. Hoy terminamos precisamente el diplo con ella. Ya me estarán viendo por ahí en las redes sociales subiendo mi, mis fotos con ella y con todos los, los miembros de este, de este hermoso grupo que me tocó liberar en esta ocasión. ¿no? Qué padre, es. qué padre, qué mejor ejemplo de
0: la diversidad de personas que requieren este set de habilidades, ¿no? Y, y regresando un poco al tema, pues que, como bien comentas, lo más importante y el factor que realmente puede determinar el éxito es tu capacidad de conectarte con otras personas, ¿no?
1: Padrísimo, padrísimo. Ese, eres muy puntual, te, te vuelvo a repetir, no es cebollazo, viejo. Yo a ti te miro mucho. Tienes una capacidad de observación y de síntesis muy buena. Eh, es vital, eh, la preparación, el mindset que tienes en, en tu mente, tu estructura, la mentalidad que tienes y sobre todo el poner al servicio de los demás todo este cúmulo de, de conocimiento para que ellos tengan los resultados que merecen al final del día, ¿no? Pero es, es vital, y no importa si eres, dice uno de mis, de mis autores favoritos, no importa si eres alto, guapo, feo, gordo, chaparrín, eh, si tienes o no tienes eh, estudios, académicos, preparación universitaria, eh, si tú sabes abrir un candado y tienes la clave para abrir el candado, la vas a abrir. Pero a, así seas rico, estés guapísimo, tengas eh, Ferrari en la puerta y tal, si no tienes la clave para abrir el candado, no lo vas a poder hacer, o la llave, ¿no? Y esa llave precisamente son las habilidades que requieres, el conocimiento que tiene la práctica para poder llevar a cabo eh, esos resultados en tu vida, ¿no? Que son en tu vida básicamente personal y en tu vida este, profesional, ¿no? A eso nos dedicamos, ya tengo algún tiempecito. Eh, me veo joven, yo no sé, pero ya tengo casi 30 años dedicado a este, a este tipo de cuestiones, dedicado ya desde hace bastantes años a la, a la parte de la formación del capital humano. ¿no? pues Resumiendo habilidades técnicas, habilidades comerciales, habilidades tecnológicas y las principales, para mí son las habilidades humanas, porque representan el 85% del éxito que tengas tú como profesional, como profesionista. Entonces, el saber tratar con todo tipo de gente, con la diversidad y respetarla es, es vital, ¿no? Para nosotros como, como animales sociales, ¿de acuerdo? Correcto.
0: Oye, hablando de este tema de las habilidades humanísticas, que a mí me parece que este es el, el, el pilar de todo, ¿no? Debe de ser la base eh, sí, sobre la cual vas poniendo el resto de las habilidades, porque si no eres a people's person, como dicen, es bien difícil que puedas liderar un equipo, ¿no? Correcto. Entonces, hablando de este tema de las, de las humanísticas... Yo veo, o, o más bien, ¿qué le recomendarías, Nacho, a un gerente, a un líder de un equipo que no se lleva bien con el equipo, en donde ya hay una contaminación, en donde ya este, el, el, el tono no es agradable y obviamente las cosas no fluyen dentro del equipo por falta de estas habilidades humanísticas, ¿no? ¿Qué le recomiendas a, a un gerente? con un equipo
1: descompuesto a nivel de sus propias relaciones? Que se dedica a otra cosa, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es eh, saber integrar un, un equipo de trabajo y otra cosa es ser un buen líder, ¿no? Eh, yo tarde que temprano, Oscar, descubrí en mi vida, tal vez a muy corta edad, que la gente se dedica a lo que se dedica por dos cosas. Por vocación o por equivocación. No hay más. Cuando es vocación, lo disfrutas, te gusta, es más, pagarías por eso. Pero cuando es equivocación o no tienes la pericia, acuérdate que para lograr resultados debes tener cuatro elementos. ¿no? Debes saber hacer las cosas, debes poder hacer las cosas, eh, enmarcar tu conducta dentro de un marco, ajá, que es el deber, normas, leyes, políticas, y el querer hacer las cosas. Esa tiene que ver la parte motivacional. Entonces, para que yo tenga un buen resultado, en lo que me digas, debo manejar esas cuatro cosas. El saber, el querer, el deber y el poder. El saber tiene que ver con el conocimiento. El poder tiene que ver con aplicar ese conocimiento, porque pues, puedo ser Google andando, puedo ser Wikipedia andando, pero no lo pongo en práctica, no lo sé monetizar, no lo sé poner al servicio de los demás, y no va a servir de nada. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo debo regir por valores, por leyes... Dentro de una normatividad, y de eso tú lo sabes más porque es abogado, ¿vale? Y luego viene la parte motivacional, lo quiero hacer. Cuando hablamos de un equipo de trabajo, hablamos, eh, pues ya, de, de integrar básicamente lo que nos llamamos nosotros la base de, de la empresa. ¿no? Trabajamos como, como un trabajo, como un equipo orientado a lograr resultados. Y para lograr ese trabajo en equipo necesitan muchos factores. Eh, ¿por qué soy tan tajante al decirte que te de, de dediques a otra cosa? Porque el responsable, el primer responsable de un equipo de trabajo eres tú. Y si, y si no te gusta lo que haces, el resultado no es, no es el, el idóneo, no es el adecuado. Entonces partamos de nosotros, ¿qué estoy haciendo yo? Uh -huh. Que en lugar de tener equipo, traigo equipaje, como les digo yo a mis, a mis clientes, ¿no? Tienes equipo, traes equipaje, ¿por qué andas cargando las broncas de todos? Hay un concepto que manejan en, en la Universidad de Harvard que se llama Juzgo de Monkey. ¿Quién tiene el mono? No? Eh, eh, estamos cargando eh, con actividades, con proyectos, tareas, funciones que no nos tocan. Y, y es porque no sabemos delegar. Entonces, en la medida en que sepamos delegar, vamos a poder lograr eh, pues, gestionar mejor nuestro trabajo personal. Ahora, para integrar un equipo, bueno, hay toda una metodología hay ciertas reglas que seguir y, y bueno, lo primero que tengo que hacer yo es aprender a, a gestionar un equipo, a que este equipo tenga una misión, una visión, que tenga principios. Eh, en, dentro del diplomado que nosotros manejamos, eh, tocamos un tema que se llama el código de honor, que ese código de honor es la, de alguna manera, pues las reglas básicas para que tú tengas un equipo de trabajo, ¿no? y es, ese código de honor está diseñado para cuando las cosas no están bien, porque cuando las cosas andan bien, no bueno, todos somos campeones, pero cuando no andan bien, este, perdieron, ¿no? perdieron, pues si ganamos, somos campeones, ganamos el campeonato, y si algo anda mal, en ocasiones decimos, eh, no es mi culpa, y sucede en los equipos de trabajo, entonces, ¿qué te recomiendo? Bueno, primero, tener tú adecuadamente un perfil, saber gestionar un equipo, y son tres cosas aquí que convergen en un punto, mi querido Oscar, que es eh, la parte personal, indudablemente la parte familiar, tu mejor equipo de trabajo es este, tu familia, yo soy eh, casado con esa idea desde hace muchos años, y obviamente todo eso te lo traes a la parte, a la parte empresarial, que no es la regla, hay excepciones, por supuesto, yo no tengo la, la verdad, hay muchísimas verdades, gracias a Dios hay distintas metodologías, distintas personalidades, lo que yo te quiero compartir es que en la medida que tú mejoras tu perfil, el común denominador en esos tres escenarios, personal, familiar y laboral, eres tú. Y en la medida en que tú elevas eh, tu, tu calidad, tu perfil, manera de gestionar, los resultados van a mejorar. Pues obviamente en tu persona, con tu familia en la empresa. ¿no? Básicamente es lo que te pudiera yo comentar acerca de este punto, mi querido amigo.
0: ¡Wow! Pues muy fuerte tu consejo, ¿no? O sea, el, el arrancar con un tema de... Si tienes descompuesto al equipo, salte de ahí, no es lo tuyo. Es una respuesta bien fuerte y que puede, puede abrir ojos, ¿no? Claro. O sea, te, puede, te puede denotar pues, que algo está completamente descompuesto y que quizá la mejor alternativa es tener otra cabeza de esa área para que las cosas
1: funcionen bien. Te voy ¿Tiempo? a interrumpir te voy a regalar una anécdota de hace dos semanas que tuve este cliente, se llama Julio, que es dueño de su empresa, y a mí me dijo, Nacho, Dime qué tengo que hacer para que esto funcione. Porque si el que no funciona soy yo, entonces traigo a alguien que funcione y le pago para que me dé los resultados y yo me hago un lado. Vale, qué valor de este tipo, ¿no? El saber reconocer. Y esa es una de las principales áreas de oportunidad que tenemos nosotros. Déjate que seas gerente, eres ser humano y, y a veces el ego te pega, ¿no? ¿Cómo voy a pedir ayuda? O sea, yo tengo maestría, tengo doctorado y te voy a decir que no sé hacer un pareto Sí, me han tocado muchos en clase así, llorando, me dicen que no. Y, y lo platicamos y lo hacemos, no pasa nada. Pero el saber reconocer tus propias limitaciones te ayuda a crecer como persona y como profesionista. Más si estás a cargo de un equipo de trabajo, ¿no? Eso es vital. Entonces, el saber reconocer, a mí... Dicen que no hay mejor manera de aprender que enseñando. Y, y yo este tipo, el buen Julio, es mi amigo... Eh, hoy en día hemos hecho una muy buena relación, aparte de que, bueno, empezó siendo mi cliente, hoy en día somos buenos amigos, y siempre comento esto, ¿no? Que él me dijo, bueno, si el del problema soy yo, eh, yo me hago un lado, ¿no? Pero lo que quiero es que esto funcione. Entonces, analiza bien qué quieres, dónde estás, a dónde vas, y qué vas a hacer para llegar allá, ¿no? Y a eso me dedico precisamente, mi querido amigo. Órale, qué interesante,
0: qué interesante. Y esto nos lleva al punto, al punto dos que tocaste hace un momentito, de cómo es importante para alguien que está en esta situación, pues, hacer una autorreflexión y ver en dónde, en su área personal, familiar y profesional, como lo acabas de mencionar, pues, claro. tiene áreas de oportunidad, ¿no? Ahora, sí, ¿no? ahí hay un, un, una paradoja y un problema muy grave, porque estoy en la situación, no sé cómo salir de ella, y entonces, ¿cómo me echo un clavado adentro para ver qué está mal? ¿Qué, qué sugieres ahí? para que alguien pueda autodetectar, porque hablabas muy al principio claro. del tema del autoconocimiento, sí, una herramienta muy importante, claro. ¿Cómo, ¿cómo le hago para autodetectar mis problemas y mis idioteses?
1: Bien, fíjate que el primer paso para levantarte es saber que estás en el suelo, ¿no? entonces si, si no te quieres levantar del suelo es porque no sabes que no sabes, estos son los cuatro niveles los cuatro niveles del aprendizaje ¿no? entonces el, el nivel cero es ignoro que ignoro güey, no sabía, ¿no? no tenía ni idea que esto existía ah, pues sí, bienvenido, ¿no? E esa es la parte primera cuando no sabes que sabes se le, se le llama incompetencia inconsciente ¿no? cuando no tienes ni idea no sabes, ignoras que ignoras y después ¿Qué ya detectas ¿Qué
0: Eso ¿Talme? está bien ¿Talme? peligroso porque no, ¿Ah, sí? no sabes, o sea, no sabes, y entonces
1: cómo sales de lo que no sabes, ¿no? Dice un amigo, esto es como un chango con metralleta, ¿no? Claro. Así es como dice uno de mis amigos consultores. Bueno, sí es muy peligroso, para ti, inclusive para ti mismo, ¿no? Porque ignorabas, que ignorabas, pero una vez que ya detectas, oh, ok, necesito aprender tal cosa, ya, ya entonces eres un incompetente consciente. Ya sabes qué te está haciendo falta y la verdad es de que todos sabemos que nos hace falta, estas cuatro habilidades mira, lo que yo hago generalmente es primero, hacemos un inventario de nosotros de, como personas, ¿de acuerdo? ¿cuáles son mis habilidades, mis oportunidades? y empiezo a detectar en qué nivel estoy, ignoro que ignoro, sé que ignoro que soy segundo nivel, o ya estoy en un tercer nivel, que es el competente consciente, que, que ok ya lo sé lo estoy aprendiendo, lo voy a aplicar para poder llegar al cuarto nivel. Y el cuarto nivel es cuando tú ya eres un, este, un competidor inconsciente. O sea, ya, lo, ya tienes la app instalada en tu cerebro y ya lo gestionas de manera automática, ya casi sin pensar. Y esto aplica como cuando aprendes a manejar, ¿no? Igualito. O sea, no sabes manejar y ahora traes un combo de un lado, traes el refresco del otro, este tienes en los dientes tal vez el, el ticket para pagar el estacionamiento y le estás diciendo al niño que no saque la mano por la ventana y estás manejando perfecto, sin problema, y oyendo música. ¿no? Entonces ya lo haces de manera, de manera natural, pero eso nos lleva a un peligro que es, eh, eh, sobre todo cuando tenemos un puesto alto, que es manejar de manera correcta el ego porque entonces pienso que ya sé todo, no me doy la oportunidad de escuchar tal vez, y caigo en mi zona de confort, y tarde que temprano, en lugar de ser una escalera, se convierte en un círculo vicioso y entonces vuelvo a empezar como un incompetente, inconsciente. No sabía que no sabía, porque no te actualizas, porque no estás al, al, al pendiente de pues mejorar, yo siempre les digo a mis alumnos, háganse una pregunta, no nada más ahora en diciembre, ¿no? Que se viene en diciembre con las uvas, te atragantas con 12 uvas y al final del día, este, no haces nada. Más del 25% de los gimnasios tienen, tienen sus cuotas sobrevendidas, ¿no? En esas fechas, porque pues van un día y luego ya no van. Entonces, yo siempre les digo, hazte la pregunta cada mes, ¿valgo lo mismo que el mes pasado? Si la respuesta es sí durante varios meses consecutivos, pues algo tienes que hacer para mejorar tu perfil. ¿no? Esta parte es importantísima para no caer en esa zona de confort, en el conformismo y, y bueno, pensar que no nada más es en, la, en el área laboral. Son, yo, yo toco el tema, son siete áreas en tu, en tu plan de vida que debes tener para tener un equilibrio, ¿no? para tener un equilibrio en esta parte. Porque la parte profesional que es de la que estamos hablando es, es una de siete entonces, para tener equilibradas esas siete áreas es bien difícil, es una respuesta muy personal, cada uno llega a ella en diferentes etapas. Eh, por ejemplo, soy recién egresado, y me estoy preocupando por dónde gano más, este, a, a qué antro voy el fin de semana. Y tal vez el desarrollo profesional no lo tengas tan claro ahorita, ¿no? Pero si ya estás casado, tal vez ya incluso tienes hijos, estás entrando a la segunda mitad de tu vida, ya dejaste los los TAS, ya dejaste los TES, ya estás en, en, en el cuarto, en el quinto piso, entonces tienes que estar pensando, eh, ¿qué viene en mi segunda parte de vida? no Si fuera fútbol americano, viene el tercer y cuarto, cuarto, ¿y qué vas a hacer? no Porque ya viene el cuarto de los campeones, entonces, ¿qué hacemos? Es, es importantísimo tener un, un, este, un plan de vida que, que abarque al final del día todo, toda esta parte, y es lo que nosotros hacemos, Oscar. Fíjate que, eh, tenemos tres criterios ya bastante desarrollados a través de ya algunos años de experiencia en el tema, donde, como repito, el común denominador eres tú, entonces, primero aprendes a gestionarte a ti, ¿de acuerdo? Después aprendes a gestionar al personal, y en tercera instancia aprendes a gestionar mejor tu empresa o la empresa para la que trabajas. Esos tres criterios los hice tres programas en una metodología ya probada por, por algunos años. Tenemos 30 temas, así a detalle, que son el cúmulo ya de bastantes años de experiencia en este tipo de situaciones, que hemos puesto todo eso a, a unos clics de distancia para que la gente los pueda, los pueda acceder y pueda tener este, la oportunidad de, pues si no desarrollar, porque ya las tienen, tal vez mejorar, pulir el diamante que ya son, o convertirse en un gerente de alto rendimiento, al final del día, que es lo que buscamos con estos temas. ¿no?
0: Excelente, excelente mi querido Nacho. Oye, quiero retomar un par de, un par de puntos antes de, de avanzar. Sí amigo. Este, tengo, tengo varias preguntas eh, que traigo aquí brotando en la mente bien interesantes, pero me gustaría eh, aterrizar un, un punto de, de, de lo que platicamos ahorita. Creo yo que de las cuatro áreas que mencionas, ¿no? De mm. eh, soy incompetente, inconsciente, consciente, eh, después ya soy competente, consciente y luego inconsciente, que es, aparte está padre porque es un espejo, ¿no? Sí, claro. De los dos extremos es la inconsciencia, una Así. para el bien y una para el mal, ¿no? Creo yo que de todas esas la más peligrosa o la más conflictiva es la dos. Me parece que en el nivel uno a veces a lo mejor ni siquiera te, te genera un conflicto porque no sabes que tienes el problema, ¿no? Y a lo mejor, creo que ese es el peor de los escenarios, pero quizá no el más conflictivo. Sin duda alguna, estar en el escenario 2 va a ser el escenario más frustrante, ¿no? En donde las cosas no me están saliendo bien, me doy cuenta que no soy competente para lo que hago, ¿no? Creo que ahí es en donde está el nivel de frustración máximo para la persona que se encuentra ahí. ¿Qué puede hacer alguien para pasar del 2 al 3? A, a, a volverme sí competente y por ejemplo en habilidades humanísticas en sí ser competente para liderar un equipo
1: claro claro mira este vamos a ver el panorama completo decíamos el nivel el, el que le llamo yo el nivel cero que es el ignoro que ignoro pues ahí averigua qué habilidades necesitas no ahí hay que averiguar qué habilidades necesitamos nosotros como como facilitadores del aprendizaje consultores de negocios lo que hacemos primero ya sea como persona o como, o como eh, empresa, lo que hacemos es un diagnóstico, ¿no? un diagnóstico inicial para, con base en el perfil que tú quieres desarrollar, vamos a ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad, y bueno, para eso hay baterías, hay cuestionarios, test, hay varias herramientas. Pues lo, lo primero que tengo que hacer es averiguar cuáles son las habilidades que necesito, ¿de acuerdo? Una vez que ya, ya pasé ese nivel, bueno, sí, ya, ya, ya sé, ahora... Apréndelas. Entonces, ahora aprende eso, eh, tomas un curso, un diplomado, un taller, un seminario, contratas un mentor, este, tienes amigos exitosos como yo tengo a mi amigo Oscar, ¿no? Entonces, cualquier cosa legal que yo no domine, él, él me, él me puede dar la respuesta. Por ahí alguna vez quedaron, quisieron dejar como, como ignorante a Henry Ford, lo llevaron a juicio, y él dijo, bueno, yo tengo el el teléfono del que sabe las cosas, y cualquier cosa que me preguntes, yo con alzar el teléfono, te doy la respuesta. Hoy con un clic en el Google, ¿no? Lo tenemos. Entonces, claro. pues, al final del día es esa parte, este primero, no sé, averiguo qué es lo que no sé. La segunda, este pues, apréndela, ¿no? apréndela de la mejor manera para ti, hay distintos caminos. Yo siempre les digo a mis clientes, mira, tu bronca es esta, no la puedo solucionar de esta manera, eh, ve y averigua, no, no por ser yo el, el recomendado, el que tú me dijiste, el, que, el referido. No, no, no. Como regla, ve y averigua al menos tres. Y si alguien te ofrece lo mismo que yo, eh, y te cayó mejor, se vale, vete con él, no pasa nada. Lo que quiero es que mejores, ¿no? Esa parte. Entonces, voy y aprendo lo que me toca. Voy y aprendo lo que me toca. La tercera ahora es, aplica lo que aprendiste. Aplica lo que aprendiste, sería el tercer nivel aplica lo que aprendiste, y no nada más para las humanísticas, Oscar, para la que me digas, ¿no? Y la cuarta es nunca dejes de aprender, o sea, nunca dejes de aprender, o sea, aquí el especialista en tu tema, en tu producto, en tu servicio, debe ser tú, debe ser tú y debes estar al 100% eh, a, a, consciente de las nuevas tecnologías, de las actualizaciones, y ser humilde, ¿no? Yo siempre les digo, hay que ser humilde para aprender de aquel que sabe más que tú, y más humilde para aprender de aquel que sabe menos. Entonces, entre más sé, más me doy cuenta que no sé de lo claro. mucho que me falta por aprender, y entonces estudio, pues no para saber más, sino para ignorar menos, ¿no? Y esa es la parte más interesante de esto, que al final del día estás mejorando tu propia versión, y eso es lo padre, ¿no? Que, claro. que te haces cuentas mes a mes y dices, bien, creo que mejoré, la idea es mejorar un, al menos un 2% al año. Y esto aplicado a ventas, ¿eh? por ejemplo. Los expertos en ventas te dicen que, que cada año tienes que, que aumentar al menos un 25% tu cuota de ventas anterior. Entonces, es un 2% mensual. Y si eso lo haces en todas las áreas, pues, literatura hay muchísima, ¿no? Aquí la idea es medirte contra ti mismo y tus resultados. ¿sí? Eso es genial porque el tipo que tú conociste no es el mismo, o no va a ser el mismo en seis meses, ¿no? En un año no va a ser el mismo, va a ser mejor cada vez. Esa la idea, mi querido amigo. Perfecto. Entonces, aprendiendo
0: y actuando sobre eh. lo que me está haciendo falta, pues ahí, ahí está la clave, ¿no? Oye, Nacho, ya para, para ir acercándonos hacia el cierre de la charla, que está padrísima, yo creo que han salido muy buenos tips. Me Padrísimo. gustaría que nos platiques, digamos que ahora el otro lado de la moneda, ¿no? Ya platicamos un poco de problemáticas de los gerentes y situaciones eh, sí, pues no deseables de las cuales queremos salir, ahora platícanos del otro lado de la moneda eh, yo entiendo que tu diplomado tú enseñas a ser un gerente de alto rendimiento, entonces sí, esta ya. es a donde sí queremos llegar, a donde sí queremos estar es la, la, la cara bonita es correcto. entonces platícame, ¿qué es un gerente de alto rendimiento? para empezar ¿no?
1: bien, vamos a empezar porque es un gerente ¿no? Okay. la parte de gerente comienza con, con dos raíces, gerente, ger germinar y entre personas. Entonces, un gerente es aquel que desarrolla personas. Eh, un líder que desarrolla líderes, ¿de acuerdo? Al final del día es una persona que logra resultados con, por y para las personas. Pero ese es un gerente, llámale normal o promedio. Un gerente de alto rendimiento, porque el concepto de alto rendimiento, vuelve bueno, a lo mismo, ¿no? ya cualquiera es coach, ya cualquiera de alto rendimiento. No es que esté mal, tal vez sean modas o la misma gente lo utiliza, pero haciendo conciencia de lo que es el alto rendimiento, me gustaría explicar un poquito este detalle. La mayoría, y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, la mayoría de la gente trabaja en un 50% de su capacidad. Entonces, un gerente promedio, pues, trabaja con un equipo de trabajo que puede lograr incluso este, resultados tal vez incluso superiores a un 60, un 70. Un gerente de alto rendimiento trabaja con esa diferencia. Ajá, y si eres empresario lo vas a entender perfectísimo, porque yo te estoy pagando para tener un 100%, que el 100 no lo vas a lograr, tal vez un 90 sería estupendo, ¿no? Un 80 ya es muchísimo. Y aquí la idea es que podemos obtener todavía entre un 30 a un 40% de incremento en tus resultados, en tu productividad y tu rentabilidad. Y eso es lo que hace un gerente de alto rendimiento, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, utilizando distintas herramientas para ello, ¿no? Eh, para empezar, eh, como yo te decía, en... El diplomado tiene de esos tres criterios, con base en la experiencia que hemos venido observando ya, al, pues al haber formado más de 6000 mil personas en todo este tiempo, eh, hemos tenido la oportunidad de presentar esta metodología en la Semana Nacional del Emprendedor, acá en Santa Fe, en el Centro la, la presentamos, con base en esos tres criterios, Oscar, gestionarte a ti y para eso diseñas tu plan de vida, Tres de cada cien adultos tienen por escrito un plan de vida y le dan seguimiento. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Crear tu plan de vida. Nosotros manejamos siete áreas para eso. Descubrir tu imagen profesional y al final del día mejorar tu perfil profesional detectando esas cuatro grandes habilidades que comentamos hace rato y haciendo un plan de acción, porque no es qué tanto sabes, sino qué haces con lo que sabes y haciendo un plan de acción de uno a tres meses para mejorar ese perfil profesional. El segundo paso, entras ya de lleno a la parte de las habilidades gerenciales de alto rendimiento, como son, por ejemplo, gestionar las crisis. Yo te hago una pregunta, si el día de hoy, por la razón que quieras, eh, tocamos madera, no es mi deseo, pero si por la razón que quieras, en este momento te quedarás sin empleo, ¿Cuántos meses podrías vivir manteniendo tu mismo estilo de vida? Ese concepto se llama riqueza, según Kiyosaki, ¿no? Es uno de los conceptos de riqueza. ¿Cuánto tiempo puedes vivir manteniendo tu mismo estilo de vida sin percibir un solo ingreso, si te quedas sin ingresos el día de hoy? Entonces, entre tres y seis meses tienes que tener una reserva por ahí con finanzas para cubrir esta parte. Y eso es increíble porque la gente llega y no tenía un plan y cuando se le presenta me dice Nacho híjole llegó bien a tiempo fíjate que a los dos meses me sucedió y entonces yo tenía tres meses ahorrando y qué padre porque pude pude solventar esa situación ¿no? eh, en la parte personal pero también vemos la parte laboral qué pasa si en tu empresa alguien se fractura o se está atragantando? quiénes de tu empresa saben primeros auxilios saben no saben deberían saberlo en fin tenemos ahí una lista bastante grande ya de de algunos años resumida por áreas de oportunidad, a nivel personal, a nivel, a nivel este, empresarial. Eh, la parte de vender, la parte de negociar, la parte de la inteligencia emocional aplicada a la gerencia, son varios, y se pone interesante, a mí me encantan estos temas. En la parte de la inteligencia emocional dejamos tres, tres eh, índices, ¿no? El coeficiente intelectual, el coeficiente emocional y el coeficiente político que tanto te relacionas bien con las personas amén de las 8 eh, que en realidad ya son más de 80 tipos de inteligencia que manejamos hoy en día técnicas para manejar quejas eh, establecer una cultura de servicio medir el nivel de servicio hacer presentaciones de alto impacto presentaciones con neuroventas con neurodactoria todo el prefijo neuro que está si tú quieres de moda pero tiene un impacto brutal en tu cerebro este, aprendemos a utilizar los códigos reptilianos por ejemplo en fin, son varios temas que podemos ver ahí, eh, cómo crear equipos de alto rendimiento. Ajá. Eh, y una vez que ya tenemos bien fija la parte de las habilidades gerenciales, entramos de lleno a la, al modelo de negocio. Una cosa es un modelo de negocio, otra cosa es el plan de negocio. El modelo de negocio responde a la pregunta, ¿qué voy a hacer? Y el plan de negocio, ¿cómo lo ejecuto? No? El detalle. Entonces, el modelo de negocio tiene nueve bloques, que es el de Alexander Osterwalder y el, el plan de negocio, bueno, tenemos por ahí la fortuna de pertenecer a, a, a la red de consultores de la Secretaría de Economía, entonces todo lo que te piden a detalle este, lo, lo, lo tengo ya ahí por escrito, lo tengo en, en video para compartírselo a la gente y poder a, aprender estos temas conforme te lo, te lo van requiriendo. ¿eh? No doy yo eh, recursos, yo no bajo recursos, eso lo hace otra persona, eso lo hacen otras personas, no yo. Yo te ayudo a estructurar tu plan de negocio, sí, eh, pero es distinto a, a, a bajar recursos, ese tipo de cosas, ahí sí ya hay gente especializada en ello. Yo te recomiendo que acudas a incubadoras, aceleradoras, y que se encuentren dentro de la red de, de las certificadas por parte de la Secretaría de Economía, hay que ir con mucho tiempo, eres abogado sabes a qué me refiero, el uso de marcas, el uso de tus ideas, firmar convenios de confidencialidad, es un mundo apasionante esta parte, ¿no? La verdad es que es algo interesantísimo, y entonces, en la parte de modelo de negocio, lo que hacemos es, no dependas de un solo ingreso, ¿no? Inclusive a nivel personal, genérate nuevas fuentes de ingreso para tu segunda mitad de vida, eh, la, las nuevas generaciones hoy en día no se van a jubilar, por ejemplo, como me voy a jubilar yo, yo tengo dos opciones de jubilación nací en el 73, soy modelo 73, me veo más golpeadón pero este, no, no, aquí la idea es al final del día tener tener eh, planeada tu, tu, tu jubilación, ¿no? ¿qué vas a hacer después de, de que seas, entre paréntesis o entre comillas eh, laboralmente productivo ¿no? entonces en esa, en esa parte sí tener, tener un plan de jubilación el medir en tu empresa con la parte legal, medir en tu empresa la parte del nivel de servicio, crear una cultura de servicio. Manejamos como, ahora sí, como evangelizados cuatro principios, ¿no? En la parte de, de cultura de servicio. Ajá, porque el 80% de las ocasiones que tenemos contacto con la gente, violamos al menos dos de esas cuatro reglas. Ajá, que es, eh, te las digo sin bronca, es... Darle la bienvenida, la necesidad de sentirse bien recibidos, la necesidad de hacerlos sentir importantes, la necesidad de hacerlos sentir cómodos, y la necesidad de hacerlos sentir comprendidos. Realmente, ¿qué necesita? En la medida que yo cubra esas cuatro necesidades, voy a hacer la diferencia con la competencia. Hoy en día no vendes productos y servicios, hoy en día vendes experiencias de compra. ¿Cómo me hace sentir no? mi, mi cliente, mi proveedor? En fin, eh, la parte... Oscura, el lado B, le llamo yo, pero es necesario aprenderlo. Aquí estamos hablando de las, la gerencia maquiavélica, las leyes del poder. Hablamos de la agenda oculta, de la mano que me hace la cuna, ¿no? las dobles intenciones, los chivos expiatorios. No para que seas como ellos, que tal vez se te da y te fluye, ¿no? Pero sí para que aprendas a gestionar con ese tipo de personas. Y le llamo yo a la gestión inversa Manejar a la defensiva. Vas cuidando, cuidándote y cuidándolo, incluso de él mismo, ¿no? Porque no sabe, ahora sí que no sabe, que no sabe, y va poniéndose en peligro él, y en peligro su equipo, y en peligro la empresa. En fin, esta parte es interesantísima. Vemos cómo hacer el cambio de gerente a gerente de alto rendimiento, hablando de los temas ya muy, muy particulares que tocamos ahí, ¿no? Ese es a grandes rasgos, Oscar, eh, pues a lo que me he dedicado en los últimos años de mi vida. Es apasionante ese tema, a mí me encanta, la verdad es de que eh, por ahí lo dijo Mark Twain y no sé quién más en, en, antes que yo, pero si encuentras algo que te gusta, la verdad es que no es trabajo, lo, lo disfrutas, te apasiona y, y, y el amor, el dinero, la pasión y lo tonto es algo que no puedes esconder, diría mi abuela, no entonces eso la gente lo ve, lo respira, lo, lo, lo huele, no lo paladea, así es amigo
0: Maravilloso mi querido Nacho, oye pues bien padre, bien interesante la plática, de verdad que yo he estado cachando aquí un montón de nuevas ideas y de nuevos conceptos bien, bien, bien interesantes, Este, te agradezco muchísimo por, por estar acá conmigo el día de hoy y quiero pedirte, quiero comprometerte aquí con, uh -huh. los, con los alumnos y con la audiencia de Trade Masters para que vayamos un pasito más allá y eh, preparemos una clase una masterclass Bien. contigo Padrísimo. hablando de, de estos temas y nos ayudes a aterrizar con un poquito más de detalle evidentemente pues no será el programa completo que tú estás, eh, que tú ya tienes preparado y en línea de éxito para todos pero oh. cuando menos que nos regales pues un, una, un preview eh, algunos tips importantes que salen ahí ¿no? entonces me encantaría tenerte por acá como, como master invitado en la plataforma y que montáramos por ahí una pequeña masterclass eh, que, que nos la regales, que no tenga costo para nuestros alumnos, y claro. que de ahí pues obviamente puedan ellos eh, ver si les interesa o no profundizar más en estos temas, y ya tienes tú un programa muy completo y listo para ello, ¿no?
1: Padrísimo, cuando tú me digas, eh, tú nada más ponme, ponme la, la fecha, la hora, para que pues no, no se empalme con compromisos que ya tenemos por ahí, pero sin, sin problema, al contrario, para mí es un honor, un gusto poderle servir, Tener la oportunidad de poderle saludar a la gente es algo eh, que es parte de mi, de, de mi propósito de vida, ¿no? De, de mi Dharma también es parte de, hablando de la parte espiritual, también es parte de mi Dharma el poder compartir esto con la gente. Eh, he hecho cosas similares en el pasado y tengo una ya muy armada donde te, te puedo compartir, por ejemplo, eh, te voy a enseñar en esa masterclass a diseñar tu propósito de vida, ajá. Te voy a decir tres secretos que nadie te dice con relación a la parte de la administración, la gestión de tu tiempo. Seis estilos de pensamiento gerencial. Las funciones vitales de la gerencia. Y vamos a ver si con todo esto te quieres animar a ser un gerente de alto rendimiento, una persona que, que tenga la capacidad de decirle al mundo, ¿sabes qué? Este soy yo, me voy a medir, me voy a, a, a dar cuentas a mí mismo antes de que me las pidan si trabajo para alguien, ajá, y sobre todo para mejorar la versión que soy yo como persona, como profesionista, como profesional, ¿vale? Eso ya lo tenemos a la hora que tú me digas, el día que tú me pidas, aquí estamos con todísimo gusto, con toda la pila puesta para compartir este tipo de herramientas, son padrísimas, a mí me, me apasiona esto, y, y si me dan la oportunidad de hacerlo, pues yo con gusto, mi querido amigo, aquí estamos.
0: Mi querido Nacho, pues ya tenemos el compromiso pactado, y de verdad que nos va a dar todo el gusto del mundo contar con tu expertise, con tu conocimiento, con tus años de experiencia, que nos lo hagas a favor de compartir para todos nuestros alumnos y toda nuestra audiencia, pues te lo vamos a agradecer infinitamente, así como te agradezco mi buen Nacho infinitamente de verdad, que hayas tomado mi llamada para platicar de esos temas bien ricos, bien interesantes, y que son muy, muy, muy útiles para la transformación de las personas y de las empresas al final del camino. Entonces muchas, muchas gracias, gracias. Mi querido Nacho por haberme tomado la, la invitación, ha sido un verdadero honor y un gusto platicar el día de hoy contigo y pues tenemos ya pendiente entonces organizar esta Masterclass aquí dentro de la plataforma de Trade Masters.
1: Es un hecho amigo, muchísimas gracias, eh, la verdad es que el honor ha sido mío, le mando un abrazo a toda la, la gente que nos está escuchando, la gente que nos esté viendo, eh, obviamente les deseo lo mejor del mundo y por supuesto éxito para todos.